0: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün özellikle yenilenebilir olmak üzere yurt dışı enerji yatırımlarına bakacağız. Orada potansiyel var, yapılması gerekenler var, izlenmesi gereken yollar var. Hepsini sizler için mercek altına alacağız. Bu arada dipnot aslında söz konusu olan yenilenebilir başta olmak üzere enerji olunca dünyada bu konuyla ilgili çok ciddi fonlar da var. Yani doğru işleri yaparak aslında yurt dışı açılım sağlamak mümkün. Bütün bunları konuşacağız. Kıymetli bir konumuz var. ASG Green Enerji Asko Global Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alas Sağlam bugün reel piyasaların konuğu Sayın Sağlam hoş geldiniz.
1: Sevgili Çetin, öncelikle teşekkür ediyorum. Ben... Bu programda bana yer verdiğiniz için.
0: Estağfurullah.
1: Herkese günaydın.
0: Her hepimizden de size günaydın olsun. Şöyle diyelim. Enerji artık. Biliyorum çok eski enerjicisiniz ama enerji artık şekil değiştiriyor. Yani yenilenebilirin öne çıktığı herkesin özellikle bu Rusya-Ukrayna hattında yaşananlardan sonra Avrupa'nın aşırı konsantre olduğu bir alan şu potansiyelden bir başlayalım mı nasıl bir potansiyel var burada ilk önce onu bir konuşalım
1: aslında burada ülkeler bazında dediğin gibi hem aslında globalde böyle bir yenilenebilir enerjiye ciddi derecede bir artış var. Çünkü aslında bunun temeline baktığımız zaman temelinde dünyadaki bu dinamikleri değişmesinin nedeni Paris Anlaşması. 2015 yılında yürürlülüğe giren ve Avrupa Birliği bazı ülkeler e, Türkiye'de dahil olmak üzere bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmanın temelinde bir buçuk santigrat derecede bu küresel ısınmayı sabit tutma hedefi vardı. Çünkü küresel ısınmayla beraber birçok iklim değişiklikleri yaşanıyor. Ekonomisel anlamda değişiklikler oluyor. Hepsinin
0: çok ciddi Her, faturası oluyor.
1: Kesinlikle. Dolayısıyla bu Paris Anlaşması ile beraber aslında daha da arttı. Paris Anlaşması aslında diyor ki dünya genelindeki diyor kömür yatırımlarının diyor 2030 yılına kadar diyor ciddi derecede önlem alınması gerekiyor diyor. Yani bu kömür santralleri zaman içerisinde kapanacak. Fakat dünyadaki elektrik üretimine baktığımız zaman yüzde 41 oranında bir kömürden elektrik üretimi söz konusu şu anda. Tam
0: da tartışma burada başlıyor tabii. Orada da yenilenebilir devreye giriyor. Kesinlikle.
1: De. Dolayısıyla yüzde kırk çok ciddi bir rakam. Bu kömür santrallerinin kapanması demek %41'lik bir yeni enerji ihtiyacı demek. Bu demek oluyor ki bu santrallerin yerine ne gelecek? Güneş gelecek, rüzgar gelecek, SMR teknolojisi gelecek. SMR'dan da bugün kısaca Birazcık biraz bahsedeceğim onu. onu. Ya da elektrikli araçlar gündeme geldi. Daha da kullanımı artacak bu 2030 dönemi içerisinde.
0: Bir de öyle bir çelişki var ortada. Ee, yani bir yandan tabii dünyayı kurtarmaya çalışırken teknoloji, elektriği çok daha ihtiyaç duyulur hale getiriyor. Elektrikli araçlar başta olmak üzere.
1: Kesinlikle. Yani elektriğe olan ihtiyaç, daha doğrusu enerjiye olan hmm. ihtiyaç diyelim her geçen gün dünya nüfusunun artmasıyla da beraber artmakta olduğunu görüyoruz. Ve bunun yanında hani hidrojenden, hidrojenli araç teknolojileri artık gelişiyor. Bu hidrojen üretimi için de yine yenilenebilir kaynaklar kullanılıyor. Nedir bu? Jeotermal, güneş, rüzgar, SMR teknolojisinden yine önümüzdeki yıllarda de yararlanacak. SMR'a biraz, biraz açmak istiyorum. Olur. Çünkü güneşi,
0: rüzgarı, herkes veya jeotermali duyuyor ama bu daha az konuşulan bir başlık.
1: SMR'ın açılımı small modular reaktör. Nedir bu? Aslında nükleer santrallerin daha small küçük boyutlardaki hali. Bunu ilk yapacak olan ülke dünya genelinde şu anda 2030'da devreye girmesi planlanıyor. Romanya hükümeti Amerika'da Amerikan hükümeti ve Amerikan destekli New Scale firmasıyla anlaşma yaparak bu teknolojiyi ilk girecek ülke olacak Romanya. çünkü. Evet, Romanya hem yenilenebilir alanında hem bu SMR teknolojisinde Romanya'ya gelmesinden dolayı ciddi derecede o bölgede şu anda enerji yatırımları yapılıyor. Daha fazla kredi destekleri var. Çok Hatta bir Yani çok... Romanya'nın
0: yıldızı parlıyor tabii, orada. Evet
1: tabii. Çünkü nükleer konusunda Romanya tecrübeli bir ülke. Hı hı. Yani en eski nükleer santraller. Eski doğu blokum. Evet o hı. oradaydı. Dolayısıyla orada başlayacak. Türkiye'nin de aslında bu konuda uzun 2-3 yıldır görüşmeleri var. Hatta yine bazı isim vermem doğru oluyor Marka mu? Marka vermiyor. Ama evet. Hı hı. İki, i̇ki firmayla görüşmeler devam ediyor. Şeyde enerji bakanlık seviyesinde. Ama Türkiye biliyorsunuz ki hani daha diğer santralim sistem olarak devreye girmedi. Bizim süreç biraz daha uzun görünüyor.
0: O zaman şimdi Romanya çok enteresan geldi. Yani hiç aklıma gelmezdi Romanya açıkçası ama doğru. Eski Doğu blokunun nükleer noktası olunca o faktörü düşününce evet. mantıklı geliyor. Peki burada netif fırsat var? Ne yani yapabilirsin? Burada
1: birçok fırsat var. Sadece Romanya özelinde değil. Ben o bölgelerde şirket yapılanması yapmamızın nedeni. Şu anda o bölgelerde ciddi derecede Balkan ülkeleri dahil. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya gibi Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, İtalya olsun, İspanya. Bu bölgelerde ciddi derecede teşvikler var. Kredisel olarak destekler var. Kredi oranları çok düşük. Dolayısıyla burada herkes, yatırımcılar bir yerden başlamak istiyor. Türk yatırımcılar da çok fazla Romanya'da. Çok fazla giden var. Çok fazla orada güneş projeleri, rüzgar projeleri ya da SMR'a bir şekilde dahil olmak isteyen üretici firmalar var. Yani SMR'da bir bunlar kompak üniteler halinde geldiği için ünitelere dokunulamıyor.
0: Modüler Ama mi oluyor? Modüler
1: yani? bir sistem olduğu için. Ama bunun dışında oranın inşa işleri olsun işte izolasyon malzemesi vesaire bununla ilgili orada çok fazla fabrika kurulumları. Çünkü otomobil teknolojisi de değişecek SMR ve Tabii. hidrojenden sonra. Değişmeye de başladı. Dolayısıyla orada otomotiv sektörü yan sanayileri de şu anda lojistikten dolayı da orada bu bu yatırımlar da yapılmaya başlamış durumda. Çok
0: önemli bir sağlama yapıyorsunuz. Çünkü zaman zaman bu programlarda bu sohbetleri veya uyarıları konuklarımız da yapıyor. Biz hep Çin'e, Hindistan'a falan bakıyoruz birçok noktada ama Doğu Avrupa çok değişik geliyor.
1: Şimdi Çin'de de biliyorsunuz Çin, Amerika, Almanya gibi ülkelerde de yine kömürden elektrik üretimi çok fazla. Sanayicilik çok fazla geliştiği için özellikle de Çin'de onların da çok fazla yatırımları var. Zaten güneş panel firmalarının çoğuna baktığınızda Çin kökenli.
0: Tabii tabii.
1: Hepsi Çin'den ve Çinlilere olsun Amerikalılar olsun yenilebilir enerji yatırımlarını özellikle Balkan ve Avrupa bölgesinde de yatırım yapmaya başladılar. Ee, Çinliler. Çinliler hmm. kredi destekleri veriyorlar. Çin fonları var. Çok büyük hani 300 megawattlar, 400 megawattlar seviyelerinde yine kurulum Amerikalılarla beraber. O bölgelerdeler. O bölgeler nereler? Makedonya, Kosova, Macaristan. Aslında bu bölgelerde çok fazla yatırım yapılıyor ve çok fazla destekler var. Biz orada ne yapıyoruz? Biz kredisini buluyoruz. Gerekirse projeyi geliştiriyoruz. Yani sıfırdan bir proje yaratıyoruz. Güneş olsun, rüzgar olsun. Çünkü ileride hidrojene destekleme amaçlı da rüzgar ve güneş... Tabi, yeşil hidrojen
0: dinlem bu zaten.
1: Evet. Yani giderek bir e, bu iğme 2030'a kadar hızlı. Benim öngörüm tüm yatırımcıları da şu anda Türkiye'deki yatırım yapmayı hedefleyen, enerji sektöründeki, enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcıları da buradan seslenmek istiyorum. Şu anda tam zamanı. 2025'e kadar da bazı taahhütler var. Dolayısıyla o ülkelerde ciddi derecede kiminde işte 800 megawattlar, kiminde de 1000 megawattlar gibi bir açık var. Yani bir, o açığa istedikleri. ...dinaden işte lisanslamaları... ...ön lisansları verilen birçok... ...proje arazisi var. Bizim de şu anda... Yani evet
0: ...şey araziler teşvikli mi?
1: Ya araziler devlet de bazen... ...kiralama yöntemi de yapabiliyorlar. Yani ulaşılabiliyor Evet yani. ulaşılabiliyor. Ve şu an tam zamanı. 2030'a kadar 2030'daki hedef... ...solar ve rüzgardan... ...bin gigabaytlarda... Bir ...enerji, enerji üretimi planlanıyor. Bu çok büyük bir rakam dünya genelinde. Ş
0: şunu birazcık açacağım. Ya yani bir kere... ...aşama aşama hani bir yatırım yapmak... Istedim senin yolculuğunu yaptırmak istiyorum. Evet. Ama minik bir aradan sonra bir 2-3 dakikamız var araya ama öncesinde ikinci önce belki kriteri şuradan koymak lazım. Hani karar verdi ve yola çıktı. Tamam bunu bir sonraki bölümde açmak istiyorum ama önce buna karar veren sahip olması gereken özelliklerne yani ben buralarda yatırım yapmayı niyetlendim. Evet. Bir kere benim hangi minimum standartlarım olması lazım? Böyle bir yatırma niyetlenenin
1: Şimdi burada iki yani yatırımı iki şekilde yapabilirsiniz. Öz sermayenizle Hı -hı. ya da Avrupa bankalarından kredi alarak çok düşük faizlerle şu anda 3,5-4'lerde yenilenebilir enerji yatırımları için biz finansman desteği sağlıyoruz. 3,5-4'lerde. Evet dolayısıyla ve 12 yıla kadar bir vadelendirme yapıyorlar. Sizin kredibilitenizin eğer öz sermaye dışında bir sermayeyle yapacaksanız. ...kredibilitenizin olumlu olması gerekiyor ki orada yatırım için alabilirsiniz Sadece bu da yetmiyor sizin doğru insanlarla doğru yatırımlara yönlenmek gerekiyor biraz yani için, burada bu o bölgelerde birçok Kişi artık bu işleri yapıyor. Ya orada baktığınızda Türkiye'de de her yerde güneşçi bulabilirsiniz. Hmm. Güneşi herkes yapıyor şu anda.
0: Amiyane tabirinde ee, bunun da çantacısı oluşmuş evet, orada yani. Evet,
1: evet. Dolayısıyla çalışılan ya da danışmanlık hizmeti alınan firma çok önemli. EPC tarafını kimle yapıyorlar? Proje doğru proje mi? Gerçekten eğer bir stage stage projeleri ayırıyoruz, bir hazırda olan projenin, Farklı bir yatırımcıya devretmek ya da sıfırdan bir proje geliştirmek ya da ready to build stage yani hemen kuruluma hazır yani sadece EPC'si ve finansmanı yapılacak proje stage'i dediğimiz bu projelerde tabii ki banka ne isteyecek? Proje dokümanlarını istiyor. Tabii. Yani dokümantasyonların tam olarak sağlanmış olması gerekiyor ki aksi durumda. Zaman kaybı yaşarlar.
0: Şöyle yapalım. Bir yolculuğa çıkalım o zaman. Minik bir araya gideyim. Ama aşama aşama o projelendirmeden de başlayarak. Diyelim ki sıfır proje. Projelendirmeden de başlayarak aşama aşama o yatırımın yapılmasını bir konuşalım. Ama minik bir ara. Aranın ardından mercek altına alacağız. Efendim yurt dışı enerji yatırımlarına potansiyel ve yapılması gerekenler doğrultusunda konuşuyoruz. Konumuz ASG Green Enerji ve As Global Enerji Yönetim Kurulu Başkanı. Alas Sağlam kısa bir ara aranlardan real piyasalar devam edeceğiz sehirlerin ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Yurtdışı enerji yatırımlarını potansiyeli ve yapılması gerekenleri ASG Green Enerji AS Global Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alas Sağlam'la konuşuyoruz. Şimdi Sayın Sağlam araya gitmeden önce de ifade ettim. Hadi bir yolculuk yapalım. Yani ben bir enerji yatırımcısıyım. Bir kere enerji sektörünün içinden gelmem gerekiyor mu?
1: Bence doğru insanlarla çalıştığınız sürece enerji sektöründen gelmenize gerek yok. Yani doğru yatırımcı bir yatırımcı, tekstilci de olabilirsiniz.
0: Ha, anladım. Enerji işine girmek istiyorum ama bir kere sadece yatırımcı üviyetiyle kalacağım. Ondan sonra o zaman bu çok daha güzel bir örnek oldu. Bilmiyorum konuyu. Ama biliyorum ki enerji sektörü büyüyor. Oraya yatırım yapmak istiyorum. Yurt dışında bu tip bir iş yapmak istediğimde ben aşama aşama nasıl bir yolculuk yapıyorsunuz? Onu bana ne olur anlatın.
1: Ben e, onu şöyle anlatmak istiyorum sevgili Çetin. Burada ülke bazında zaten bazı değişiklikler oluyor. Yani Hı. bu e, izinlerin alınması vesaire aşamasında. Ama birkaç ülke bazında konuşabiliriz. Her Mesela e, Balkanlarda, Mesela. Makedonya Mesela. özelinde konuşabiliriz. Şu anda Makedonya'da 2025 yılına kadar yaklaşık 800 megavatlık yenilenebilir enerji yatırımına onay verilecek bir açık var. Yani bu ne demek oluyor? Bizim iki yıl içerisinde, iki maksimum iki buçuk yıl içerisinde bu 800 megawatlık yatırımı orada yapmamız gerekiyor. Ha, bir
0: dakika, uyarı bir. Yani bunlar ganiyet olan şeyler değil bu süre içerisinde o yatırımların içinde yer almak gerekiyor.
1: Kesinlikle. Çünkü ondan sonra nasıl bir hedef belirlenecek bilmiyoruz. Şimdi Makedonya zaten Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olduğu için tüm kendi regülasyonlarını Avrupa Birliği standartlarında artık hmm. yapma eğiliminde. Bir yatırımcı olarak oraya geldiniz. Doğru da bir firmayla iş birlikteliği içerisine girdiniz ki firmayla kol kola gezeceğiniz için burada güven faktörü doğru insan doğru partner diyeyim Aslında çok önemli Çünkü size doğru yönlendirmesi lazım zaman kaybetmemeniz lazım Çünkü zamanla yarışıyoruz biz
0: yani 2025'e kadar o 800'ün içerisinde yer almak gerekir Makedonya evet. özelliği için
1: Çünkü hem Makedonya hem Globalde baktığımız zaman hedefimiz bizimle 2025 2030 2035 kri 2040 2050'ye kadar bu sene gidiyor yani 5 yıllık planlamalar yapılıyor Biz 2025'e kadar Makedon Almanya'daki açığı biliyoruz buralara izinlerinde alınacağını biliyoruz çünkü hükümet desteğiyle bu yapılıyor ve dediğim gibi hem Avrupa kredileriyle destekleniyor ...hem şinden de büyük destek var o bölgelerde. Fonlarda evet, hmm. yatırım fonlarında. Şimdi siz yatırımcı olarak geldiniz, bir işe başlıyorsunuz. Öncelikle projenin stajini belirlemeniz gerekiyor. Hangi aşamada proje istiyorsunuz? Hazır kurulu bir tesisimi devralmak istiyorsunuz? Güneş özelinde konuşalım. Bu,
0: bu da mümkün mü? Var Tabii mı Tabii mümkün. Hmm.
1: Kendi tesisini satmak isteyenler olabilir. Kurulum yapıyor, o yani kurulumu yapıyor ve satmak için aslında bunu yapıyor bir şekilde. Ticaretini yapmak için. Exit ee, hedefleyen evet, startuplar. O yani o bölgenin kendi insanları daha öncesinden zaten bunlara başladığı için proje sahipleri genelde o, o bölgelerden oluyor. Yurt dışında yatırımları da olsa. Birincisi o proje stage'ini belirledikten sonra biz hazır ready to build dediğimiz mesela stage özelinde konuşalım. Siz biz sizinle o
0: proje evet, özelinde konuşalım. Stage'den. Evet.
1: Kuruluma hazır bir proje şeklinde konuşursak burada finansman desteği için gitmemiz gereken ilk nokta bankalar. Bankalar sizin tüm evraklarınızı kontrol edecek. Buradaki yani orada,
0: bankalardan bahsediyoruz. Evet. Değil mi?
1: Ama mesela oradaki bankalar yerel bankalar değil. Avrupa Birliği'nin yani Türk bildiğimiz halk, evet, Avrupa'da evet, faaliyet, gösteren, faaliyet gösteren Alman da olabiliyor, Alman da olabiliyor, da olabiliyor Hollanda da olabiliyor, Hollanda da olabiliyor gibi, gibi gibi Türk bankası da olabiliyor. Hı. Şimdi orada yatırım tarafında bankada size diyecekler ki siz izinleri tam mı bu proje? ya da bu proje gerçekten bir doğru kişi mi satıyor? Doğru kişiden mi alıyorsunuz? Birincisi o evraklar kontrol ediliyor. İkincisi izinlere bakılıyor. Gerçekten tüm onayları izinleri alınmış mı? Bağlantı görüş izinleri alınmış mı? Bu bağlantı görüş izinleriyle ilgili o bölgenin yerel elektrik firmasına gerekli ödemeler vesaireler yapılmış mı? İnşaat izinleri alınmış mı? İşte chat onayları alınmış mı? Gibi birçok prosedürü istiyor. Ondan sonra diyor ki doğru fizibilite yapılmış mı? Bana bu projenin fizibilitesini gösterin.
0: Hallederiz demiyorlar. Orada. E, o,
1: o fizibiliteyi yani fizibilitesiz yola çıkmamak Müthiş. gerekiyor zaten. Doğrusu Önce yatırımcı zaten. fizibiliteye karar verecek. Benim için 5 yıllık bir süre doğru bir süre olabilir. Yatırım yapmak için güneş yatırımı. Ama belki sizin için 4 yıl ya da diğeri için ya ben 8 yılda da varım. Çünkü 12 yıla kadar kredi desteği veriyor diye debilir.
0: Güzel, bunu da belirledim. Ee,
1: Fizibilitelerde tamsa, evet, bankanın belli onay süreçlerinden geçtikten sonra da yüzde 80 oranında kredisini alıyorsunuz.
0: Kredi eğer bu dedikleriniz tamsa ...krediyle ile ilgili bir sıkıntı çıkmıyor onunla. Evet, kadarıyla.
1: evet. Yatırımcı profilinde de herhangi bir olumsuzluk yoksa
0: Tabii, o zaten e, esas.
1: Aynen. Bu şekilde finansman desteği de çok kolay sağlanıyor. Zaten orada bu süreçler tamamlandıktan sonra kurulum aşaması maksimum 6 ayda siz tesisi devreye alabiliyorsunuz. Tabii bankanın istediği bir şey daha var. Bana diyor, sen diyor bu elektriği diyor ürettin, güzel. Sen nereye satacaksın diyor. O anlaşmanı da görmek istiyorum diyor. Kaç? Müşterini söyle diyor. Evet yani. sen diyor bu elektriği kaçtan satmayı kaç yıllık bir anlaşmayla. Çünkü orada 5 yıllık da anlaşma yapabilirsiniz. 10 yıllık da yapabilirsiniz. Bu sizin inisiyatifinize kalmış.
0: Orada yine bir şey soracağım. Orada müşteri yani bizdeki gibi özel de olsa şirketler ya da kamu mu oluyor? Yoksa gidip bir sanayici grubuna mesela bir OSB'ye de mi satabiliyorsunuz? Müşteri nasıl belirleniyor?
1: Aslında aynı buradaki gibi. Direkt buradaki enerji dağıtım firmaları gibi firmalar da var orada. Onlarla da anlaşma yapabilirsiniz. Ya da direkt böyle biz yerinde üretim dediğimiz işte bir oradaki çimento fabrikasının hmm. ihtiyacı vardır. Sadece o ihtiyacı karşılamak için de üretim yapabilirsiniz.
0: Hmm, yani illa dağıtım şirketleri değil orada lokal müşteriler de bulmak Tabii
1: gerekiyor. Tabii eğer böyle bir müşterinin varsa hazırda hatta çimento fabrikası olan bir kişi o bölgeye yakın bir yerde bu kendileri de zaten bu yatırımları yapıyorlar. Hani ben Türkiye özelinde de şu anda Türkiye'de Türkiye'den biraz bahsetmek de istiyorum aslında değinmek istiyorum. Kredi oranları Türkiye'de şu anda çok yüksek enerji yatırımı için alım garantileri yok artık pazar biraz aslında kirlendi. Benim önerim yatırımcılara özellikle sanayiciler otel sektörü olsun yerinde üretim. Yani bu nedir? Kendi öz tüketimi için yatırım yapsınlar. Zaten Hazır'da bu tarz projeler var. Hazır lisansları alınmış bekleyen ya da çatı projesi yani yapabilirler ya da başka bir yerden. Ama bence şu anda Türkiye'de yapılması gereken sadece kendi öz tüketimleri için yatırım yapmaları daha doğru olacaktır.
0: Hmm, bu önemli bir uyarı. Yani hem de çok avantajlı tabii enerji maliyetlerini minimize etmek anlamında ama genele ve ya yani şebekeye satmak diyelim onun yerine yatırımların lokal bazda yapılması gereği açık evet. bu anladığım kadarıyla yurt dışında daha rahat. Yani müşterinizi buluyorsanız ona direkt satabiliyorsunuz.
1: Yani Türkiye'de de çok rahat fark etmiyor aslında.
0: Peki yine bir detayda 6 ay içerisinde bu işler halloluyor mu?
1: Evet de bitiyor, inşaatı da bitiyor, kurulum da bitiyor. Artık siz şebekeye elektrik vermeye başlıyorsunuz. Ama işte dediğim gibi bu finansman öncesi hani krediyle yapacaksınız. Finansman öncesi doğru firmalarla çalışmak çok önemli. Çünkü... ...zaman kaybı yaşarsanız ondan öncesi de var. İki yılda uğraşıp sonuçsuz kalabilirsiniz. Hmm. İki yıl uğraştınız, dedindiniz. Projeyi yapacağınızdan eminsiniz. Ama e, banka diyor ki bu evraklar doğru değil diyor. Bu arsada bu izin yok diyor. Yani bunların çok sıkı denetlenmesi lazım. Bu işi yapan firmalar da var o bölgelerde. Yani oralarda iyi bir finansçı ihtiyacınız var. Ee, iyi bir danışmanlık hizmeti aldığınız e, firmaya ihtiyacınız var. İyi bir hukuk bürosuna ihtiyacınız var. İyi bir avukata ihtiyacınız var. Bu üçü var olmadan
0: bir kere yola çıkmayın evet. diyorsunuz. Ve bunla,
1: bunları yapan, bu üçünü yapan global firmalar da var. Yani onlarla da yol almak bence çok daha doğru olacaktır.
0: Orada bir şey yine merak ederim. Bir bakayım iki dakikamız var konuşabiliriz. Bugün yatırım yapanın yarın mesela ne dedik 2025'e kadar belli bir kapasite belli ya. Yarın öbür gün Artan kapasite yatırım ihtiyaçlarında önceliği olur mu? Oluyor mu veya ne bileyim önceliği size verelim gibi bir durum. Öyle bir hava seziyor musunuz? Zaten? Yine
1: süreç aynı şekilde ilerliyor ama öncelik nasıl sizin olur? Eğer işi çok düzgün yaptınız ve bu işi iyi biliyorsanız zaten prosedürleri takır takır takır bildiğiniz için çok kısa sürede zaten yine aynı yani öncelik bu şekilde olur. Sizin tecrübenize bağlı önceliğiniz.
0: Hmm, yani izinleriniz daha çabuk çıkabilir tabii, vesaire zaten tabii, orada iş aynen. yapıyorsunuzdur.
1: Tamamen tecrübeye dayalı. Dolayısıyla bu işi daha öncesinde yapmış tecrübeli firmalarla da yola çıkmak gerekiyor.
0: Yanlış yol arkadaşı tamam. Onu bir kenara koydum. Onun dışında en büyük hata, handikap nerede ortaya çıkabiliyor? Firmadan kaynaklanan. Prosedür çok açık çünkü.
1: Yani burada risk ne olabilir? Ne
0: yapmaması lazım buradan giden yatırımcının oraya?
1: Yani proje geliştirmek istiyorsa proje geliştirmek çok meşakkatli bir süreç. Doğru yol haritası belirlemesi gerekiyor birincisi. ikincisi kafasındaki fizibiliteyi doğru belirlemesi gerekiyor. Yani fizibilite üzerine her şeyi konuşmalı. Ben ne yatıracağım, ne kazanacağım, benim risklerim ne olacak?
0: Sözlerinizden sanki sıfırdan proje yapmak yerine orada yine yerel yatırımcının yaptığı bir şeyi satın almak sanki daha avantajlı gibi hissediyorum ama yanlış bir ismi bu.
1: Yani bence doğru çünkü ready to e, build projeler yani kurulma hazır projelerde dökümantasyona ihtiyacımız var. Proje sahibi kim? Dökümantasyonları tam mı? Oranın e, buradaki e, TEDAŞ gibi elektrik firmasıyla, dağıtım, firması. dağıtım firmasıyla e, anlaşmaları tam mı, onayları alınmış mı? E, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yani o, o, o süreç daha kolay, daha kontrolünü yapabilir bu sektörden de gelmiyorsa.
0: İş yapmak kolay mı onlarla? Şimdi tabii de bu aşama var. Yani orada bir yatırıma gittiğiniz satın alacaksınız da iş yapmak nasıl?
1: Orada da yine dinamikler değişiyor ama benim gördüğüm kadarıyla hani biz çok zorlanmıyoruz o bölgelerde.
0: Biraz. Balkanlar da bize beliriyordur zaten evet, evet. muhtemelen evet. o yüzden bazı şeyleri baştan konuşmakta fayda olan bir bölge olduğunu düşünüyorum.
1: Mesela o bölgede Kosova e, biraz karışık bir ülke ama orada da kömürden elektrik üretimi çok fazla. Biz ne diyoruz? 2030 yılında kömürden elektrik üretimini e, artık sonlandıracağız. E, dolayısıyla orada da çok büyük açık var ve orada hükümetler de e, ihale yoluyla birçok proje destekliyor. Türk yatırımcılardan da giden çok fazla var. İhalelere talip olanlar genelde Türk firmaları buradan.
0: Anladığım kadarıyla şimdi minik bir araya gideyim ama biraz daha açmak istiyorum. Bir kere Avrupa coğrafyasında gördüğüm kadarıyla eski Doğu bloku ülkeleri veya Balkanlar ve Doğu Avrupa şu anda potansiyeli en yüksek pazarlar olarak dikkat çekiyor galiba. Evet. Yani enerji hatlarını Avrupa biraz bu bölgelere mi kurguluyor? Öyle yanlış bir ifade mi olur bu?
1: Yani çok yanlış bir ifade olmaz ama Avrupa'da da çok fazla, İtalya'da. İşte İspanya'da o bölgelerde de çok fazla e, güneş ve rüzgar şu anda destekleniyor.
0: O zaman orayı da biraz açalım. Tamam. E, çünkü hani sadece Balkanlardaymış gibi bir izlenim çıkmasın. Oralarda biraz daha işler meşakkatli olabilir. Hatta
1: çok kısa bir Amerika özelinde de konuşabiliriz. Evet. O, o orası Müthiş da olur. çok büyük bir pazar çünkü şu girilebilir anda. Bir pazar. E, girilebilir bir pazar.
0: Amerika ile başlayalım o zaman. Çünkü her sektörde aslında orayı konsantre. Çünkü Amerika pazarına bir kere girdiniz mi ve kendinizi ispat ettiniz mi evladı iyilik oluyor evet. artık o. Konuşalım Amerika ile başlayalım ama minik bir ara aranın ardından ASG Green Enerji Ask Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alas Sağlam'la yurt dışı enerji yatırımlarını konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Yurt dışı enerji yatırımlarını potansiyeli ve yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Aslında Avrupa'da çok büyük bir potansiyel var. Bunu görüyorum. Amerika'yı özellikle konuşmak istiyorum. Çünkü orası tam bir muamma. Bir tarafta açık bir deniz... Tabiri yerindeyse bir tarafta tehlikeli sular. sine dikkat etmek lazım ama Avrupa'yı şuradan bitirelim öyle bir Amerika'ya geçelim. Tabii. Yani biz hep Balkanlar, Doğu Avrupa bunun üzerinde durduk. Misaller buradan geldi daha doğrusu. İtalya, Almanya buralarda iş yapmak kolaylığı ne?
1: Mesela İtalya'da da güneş yatırımları için yani hem güneşlenme sürelerine vesaire baktığımız zaman da çok e, e, şanslı bir gider. ülke. Ve dolayısıyla orada da çok fazla şu anda bu yatırımlardan yapılıyor. İtalya doğru ülkelerden bir tanesi. Almanya bu işe çok önceden başladığı için oradaki potansiyel... Ben İtalya'dır, İspanya'dır, Portekiz o bölgelerde daha yüksek olduğunun kanısındayım. E yani çok
0: ciddi kaynak ayırdılar. yani Mesela Almanya'nın bütün yenilenebilir için... 660 milyar avro falan kaynak aktardığını biliyorum. Ama mesela tabii Almanya'da daha zor ışıma nedeniyle buna rağmen çok ciddi yatırım yapıyorlar.
1: Çünkü Paris anlaşmasında herkes bir taahhüt verdi. O taahhütü yerine getirmek için de bunun için fonları oluşturdular. Yani finansman sağladılar. Türkiye özelinde de Türkiye bu finansman konusunda kritik olduğu için o, o kısmı Türkiye yerine getiremiyor henüz. Tabii. Orada bir zorlanma var Türkiye'de ama Avrupa'da dediğim gibi kredi alma çok kolay. Kredi oranları şu anda çok düşük. Galiba, yani şu anda yatırım yapılmanın tam zamanı.
0: Galiba dünyada şu anda paranın kıtlaştığı kimsenin kimseye vermemeye çalıştığı bir ortamda iki başlık var. Bunlardan biri yenilenebilir ikincisi de startup ekosistemi o başka bir evet. faz. Buralarda galiba Kaynak kapıları sonuna kadar açık.
1: Sonuna kadar açık. Doğru proje ise finansmanda hiç sıkıntı çıkmıyor. Yani kaynak çok rahat kaynak bulabiliyorsunuz.
0: İtalya, Almanya gibi belki buna İspanyada katmak lazım. Ülkelerde iş yapmak açısından soruyorum bunu. Tabi ne kadar zor ve riskli bir pazarsa kazanç da o kadar yüksek olur ama e, onlar daha stabil pazarlar. Bildiğimiz ülkeler, birçok sektörde birlikte çalıştığımız ülkeler. Evet, kâr marjları çok yüksek olmayabilir ama kolay mı? Daha mı kolay iş yapmak oralarda?
1: Yani ben Almanlarla çok fazla iş yaptığımız zamanında. Almanlarla iş yapmak çok güzel. Çok kuralcılar. Onlardaki prosedür en düzgün ülkelerden birisi Sözcü diyebilirim. Evet yeri. Evet. Her şey yazılıdır. Taahhütler zamanında da yerine gelir. Hani İtalya e, bu konuda biraz daha Türkiye gibi yani. E, e, an, evet Evet. Yani biraz daha İtalya o anlamda belki daha zor.
0: Anladığım ee, kadarıyla yüksek potansiyel Balkanlar ve Doğu Avrupa'da ama stabil ve sürdürülebilir iş yani biraz da başınız çok ağrımadan Almanya gibi ülkelerde evet, anladığım kadarıyla. Bu
1: konuda zaten Almanya'da bu yenilenebilir enerji yatırımlarına çok fazla kredilendirme var. Çok uzun yıllardan beri bu var aslında. Daha önce yerinde üretmişte kojenerasyon trijenerasyon dediğimiz e, yatırımlara hep Alman kredileri biz alıyorduk. Yani. Yurtdışı yatırımcıya
0: ee, sıcak bakıyorlar mı? Mesela e, Almanlar, yani Doğu Avrupa bakar ama Almanya gibi ülkeler. Mesela ben Türkiye'den gidip orada yatırım yapmak istediğimde sıcak bakıyorlar mı? Ya,
1: kesinlikle sıcak bakıyorlar
0: hmm. evet. İlla içten olacak falan gibi bir hayır, yok. Hayır, Aha, güzel, hayır, hayır. Bu, bu önemli. Şimdi o zaman biraz ekleyeceğiniz bir şey var mı Avrupa'ya? Zaten
1: diye? hani yani tüm sektörlere baktığımız zaman artık globalleşmeden bahsetmemizden dolayı Almanya'da da birçok Alman firması İngilizlere satıldı. İngiliz firması Alman'a gitti, İtalyan Alman oldu gibi gibi. Zaten oradakiler Alman değil diyorsun e, Evet işte. yani, yani evet, şu anda şey el değiştiriyor sürekli.
0: Peki birazcık o hem potansiyeli çok yüksek hem zor ama aynı zamanda girerseniz ve başarılı olursanız kalıcı olduğunuz bir pazar. Amerika. Evet. Hadi biraz Amerika'yı konuşalım. Amerika'nın din
1: dinamikleri ne Avrupa gibi ne Balkanlar gibi. Amerika dinamikleri çok daha farklı. Bir de Amerika'da her eyaletteki kanunlar, kurallar farklı. Yani. Her eyalet farklı bir ülke gibi aslında. Doğru. Eyalet eyalet kanunlar vesaireler değişiyor. Ama şu anda Amerika'da da bu güneş, rüzgar, SMR bunlara çok ciddi teşvikler var yapılması için. Kerihanem Amerika yüz ölçümü bakımından da baktığımızda kendi başına pazar. E, kendi başına bir pazar. Ve mesela Florida bölgesinde orada çok fazla güneş yatırımları yapılmayı planlanıyor. Yüksek kapasitelerde çok ciddi firmalar var. Orada bu işi yani panel üretimi de orada olsun denildiği zaman yani oradaki panel üretimi yapan firm için yerine orayı kullandığınız zaman ciddi derecede teşviklendirmeleriniz de var.
0: Amerikan menşeili panelleri kullandığınızda evet, teşvik evet, ekstra teşvik alıyorsunuz. Evet, alıyorsun. evet.
1: Ya şu anda Amerika'da çok ciddi teşvikler var hem konutta işte çatı projelerinde de öyle indirimler vesaireler vergi avantajları bile var. Biliyorsunuz Amerika'da vergilendirme sistemi de eyalet eyalet değişiyor ve ciddi ...ciddi oranda vergiler ödüyor. Yani, Takip etmeniz gereken evet, bir... Dolayısıyla... Bu yatırımlar yapıldığı zaman vergi indirimlerinden ya da vergi aflarından da yararlanılıyor yine Amerika'da.
0: Amerika'nın genellikle her sektörde kendine özgü sorunları sorun demeyeyim. Farklılıkları vardır. Yani çünkü onlar için normal olan sizin için giden için sorun olabilir ama farklılık diye nitelendirmek daha doğru. Orada mesela gıda sektörüyle ilgili gittiğinizde bile bir takım ezberlerinizi bozmanız gerekiyor. Enerjide bozulması gereken ezberler ne? Orayla çalışırken.
1: Yani dediğim gibi Amerika dinamikleri çok farklı. Ama Amerika pazarına girildiği zaman hatta yani Türkiye'de de çok büyük yatırımcılar şu anda Amerika'da yatırım yapmayı hedefliyor. Hatta isim vermek istemeden orada güneş paneli fabrikasını kurmayı planlayan Türk firması var. Çünkü Amerika'da ciddi derecede bir açık var. O hem açın... paneli orada üretimini yapacak hem kendi tesislerini yapacak. Aslında bu bizim için Türkiye içinde bence gurur duymamız gereken Müthiş bir değil. proje olacak. Şimdi bir Türk firması bile yatırımları o bölgede oralara kaydırıyorsa e, demek ki Amerika'da çok ciddi bir pazar açığı var şu anda.
0: O pazar Çin'le ilgili böyle minik bir haberden bir paragraf paylaşayım. Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2023-2050 arasında emisyonların %45 kadarının fosil yakıtlardan kaynaklanacağını tahmin etmesine karşın dünyanın ikinci büyük ekonomisi yani az önce Sayın Sağlam'ın söylediği Çin kapasiteyi arttırıyor. 2023 yılında Çin'in yeni kurulan güneş Enerji tesisleri İngiltere medyasında yer alan bir rapora göre Amerika Birleşik Devletleri'nin iki katı olacak. Belki de Amerika Birleşik Devletleri bu açıyı kapatmaya çalışıyor. O yüzden evet. çok büyük potansiyel
1: Kesinlikle. var. Kesinlikle bundan dolayı çünkü orada da kömürle elektrik üretimi orada da fazla ve 2030'da çok yani 2030'a kadar çok ciddi yatırımlar yapılacak.
0: Bu ama 2030 vurgunuzu önemsediğim için Altını çizmek adına soruyorum. Bu ya bir bakarız durumu değil galiba. Bir ifadeniz var. Zamana karşı yarışıyoruz.
1: Zamana karşı yarışıyoruz. 2025'teki şey nedir bizim 2025'teki en önemli anahtar noktamız? 2025'te diyoruz ki daha fazla fosil yakıtlı üretim yapan... Hiçbir yer olmayacak ve satış da yapılmayacak. Bu çok önemli. Ya da işte sırada yani,
0: karbon vergisi ödeyeceksiniz mesela. Yapılmayacak
1: yok, satış da yok. Yani yapılmayacak aslında. Sonra 2030 hedefine geçiyor. O 2030 hedefi içerisinde güneş ve rüzgar destekleniyor. Neden 2030 diyoruz? Çünkü SMR, ilk SMR yatırımı Romanya'da ne zaman devreye girmesi planlanıyor? 2030 yılında. Hmm,
0: o yüzden kırıldı.
1: Devreye girdikten sonra da yeni bir faza e, geçeceğiz. Faz Global olarak belki arkasından başka bir ülke gelecek yani Türkiye'ye gelecek ya da Portekiz'de böyle bir yatırım yapılacak ya da Amerika'da yapılacak.
0: Biz olmamız için ne yapmamız lazım? Ben çok cazip geldi. Yani bu arada nükleer adı nükleer onun altını çizelim de şimdi eski yeni kavramı biraz karışıyor. Uranyum başlıklı nükleer testlerden bahsetmiyoruz. Yeşil hidrojenli nükleer testlerden bahsediyoruz aslında.
1: Yani ve bu bunlarda zaten güvenlik önlemleri çok ciddi şekilde kompakt modüler sistem olduğu için iç dizayna kesinlikle dokunamıyorsunuz hiçbir şekilde.
0: Atık zaten doğaya uygun. Evet.
1: Dolayısıyla yani SMR teknolojisiyle beraber enerji sektöründe de ciddi değişmeler olacak.
0: Bütün bu süreç içerisinde anladığım kadarıyla bizim biraz hızlı hareket etmemiz ve dünyadaki bu açık da çünkü fena, fena bir mühendisliğimiz yok bence. Türkiye'de çok enteresan işlere imza atıyoruz. Ya,
1: e, bizim Türk mühendislerimiz gerçekten çok iyi ama çok fazla transfer de oldu. Almanya, yurt Amerika, mı? yurt dışı da. Evet. Ben bizim bizde iyi mühendisler olduğuna inanıyorum.
0: Firmaların galiba burada biraz daha kararlı ve cesur olup elbette yurt içinde çok büyük bir potansiyel var ama yurt dışı pazarda kaçırmaması gerekiyor.
1: Kesinlikle yurt dışı pazarını kaçırmaması gerekiyor. Şu an doğru zaman. Ve 2025'e kadar dediğim gibi bu yatırımları yapan kazanacak. Ha sonrasında 2030'a tabii ki yine. Ama şu anda Ama bilmiyoruz. ilk pastanın evet, ilk payını almak istiyorlarsa bu pandemiden sonra zaten daha da dikkat, dikkat çekti. Şimdi bizim önümüzde iki yılım, iki yıl bile yok aslında bakarsanız. Bir yılımız var. Bu bir yılı çok iyi değerlendirip doğru yatırımlar yapmamız gerekiyor.
0: Sıfırı da gerek yok. Diyorsunuz. Orada zaten hali hazırda yapılan yatırımları da alarak aslında oyuncu olabiliriz. Evet. Biraz elin taşıyla elin kuşu meselesi de geliyor. Yani başkasının parasıyla eğer doğru projelendirme yapıyorsanız aslında sektöre girebiliyorsunuz. Evet. Dünya buna kaynak aktarıyor.
1: Kesinlikle evet.
0: Kim girmesin? Tersten sorayım.
1: Ya ben... Kim girmesin demeyeceğim ama yani böyle bir şey diyemem hiçbir yatırımcıya. Ama dikkatli olmalarını sadece tavsiye edebilirim.
0: Ama e, oraya her gittiklerinde Türkiye'nin bayrağını taşıdıklarını unutmamaları evet, gerekiyor. Evet
1: kesinlikle. Oradaki yapılan herhangi bir yanlışlık. Yani çünkü orada proje sahipleri o bölgeye ait insanlar. İtalya'da da öyle, Makedonya'da da öyle, Romanya'da da öyle. Bir yatırımı yapılacağına eğer... Yatırım yapmaya karar verip son anda o proje sahibini de yarı yolda bırakırsanız bizlerin adını gerçekten lekelenmiş oluyoruz. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ve yani camiler gerçek... galiba çok küçük değil mi? Evet çok küçük ve her, yani enerji sektörü Türkiye'de de öyle. Herkes aslında birbirini e, çok iyi tanır, bilir. Çünkü zamanında işte gaz işi yapanlar şu anda güneş yapıyorlar, rüzgar yapıyorlar. Enerjici
0: yani e, aslında. Enerjici
1: aslında. Sadece şekil değiştiriyor. Ama mantelite aynı, tamamen fizibilite üzerine kurgulu her şey.
0: Burada çok büyük bir potansiyel ve kaynak var. Zaten eğilimde buraya, sözlerinizden anladığım kadarıyla minik özetliyorum. Ama burada yaptığınız, yani Romanya'da yaptığınız bir hata New York'ta karşınıza çıkar. Camia çok küçük. Evet. Türk bayrağını taşıdığını düşünerek herkesin yatırımcı olması gerekiyor. Kesinlikle.
1: Galiba. Çünkü bir müddet sonra diyeceksin ki ya o yatırımcı ile çalışmayalım. Yani kesinlikle ya o, o onun, bu şekilde kimse çalışmak istemez. Öyle
0: olursa ben razıyım. <gülüyor> bu ne de çalışmayalım. A çıkarsa çok kötü. Evet. Çünkü evet. nitelikli iş yapanın da önünü kesmiş oluyoruz. Kesinlikle. Olursanız bitti ama son bir değerlendirme almak isterim. Anladığım kadarıyla fazla zamanımız yok. Orada kaynak ve iş var ve bizim bir an önce doğru projelerle yola çıkmamız gerekiyor. Son bir değerlendirme alayım, öyle veda edeyim.
1: Ya bu konuda enerji yatırımı yapmak istiyorsak gerçekten elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Bu zamanı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Doğru yatırımları yaparsak ben kazançlı ol olunacağına inanıyorum. Doğru yatırım yapılmasını tavsiye ediyorum herkese.
0: Yüreğinize sağlık. Aslında işin doğru çalışmak kaydıyla e, çok da zor olmadığını anlattınız. Finansından işin prosedürüne kadar. Evet. Tabi yani burada da gül bahçesi vade... De. duruma gelmeyelim de.
1: Şöyle bir açılım yapmak istiyorum. Hani hem güneş hem rüzgar konuştuk. Rüzgar daha komplike bir proje. Yani rüzgar doğru analizlerinin yapılması gerekiyor. Baştan itibaren yer seçiminin doğru vesaire vesaire. Bir de rüzgar tesisinin işletmesi ayrı bir mühendislik gerekiyor. Yani hmm. bir mühendis ekibi kurmanız lazım. O şantiye içerisinde. Ama güneş yatırımlarının şöyle bir kolaylığı var. O yüzden herkes güneşçi oldu diyorum aslında. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Böyle bir mühendisliğe gerek yok sonrasında.
0: İşi baştan doğru kurgulayın. İşi baştan
1: doğru iş mühendislerle yapılıp bittiği zaman konu konuda çok fazla zorluk yaşamazsınız. Yok daha basit projeler projeler diyorum Bence
0: benim. bu da önemli bir tavsiyeydi. Bu çok önemli. Evet. ASG gireyim pardon.
1: Eğer işi bilmiyorsanız enerji sektöründen girmiyorsanız hiç rüzgara bulaşmayın derim ben. O daha istisnas
0: gerektiriyor. <gülüyor> Doğru. ASG Green Enerji ve As Global Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alas Sağlam çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi günler. Var Görüşmek olunsun. üzere. Hoşçakalın.
0: Efendim biz bugün yurt dışı enerji yatırımlarını potansiyeli ve yapılması gerekenleri konuştuk. Aslında Sayın Alas Sağlam hem büyük bir potansiyeli hem de bu potansiyelin nasıl değerlendirilebileceğini ifade ederken bir tarafta finansmanın açık olduğunu, öbür tarafta fırsatların olduğunu ama dikkatli yürünmesi gereken bir yol olduğunu da vurgulayarak paylaştı. Biz konuştuk takdirsizlerin biz her zamanki bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.